0: Esto es fútbol
1: con Alex Salguero.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más a Esto es fútbol, el rinconcito en cope.es para todo el fútbol de segunda, el fútbol de segunda B, el fútbol de tercera y el mejor fútbol femenino. Ya estamos por aquí una semana más, seguimos quemando etapas, seguimos pasito a paso subiendo escalones hacia ese tramo final de la temporada que tanto nos gusta aquí en Esto es fútbol, en el que tantas emociones vamos a vivir. Y tenemos muchas cosas que contar aquí en un nuevo capítulo y tenemos mucho de lo que hablar. Dani Asenjo, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal,
3: Salguero? Buenas tardes. Vamos a empezar por segunda división.
2: Sí, vamos a empezar por segunda. Vamos a hablar también de segunda B, como siempre, de tercera, del fútbol femenino. Vamos a hablar de de todas esas cosas aquí que tanto nos gustan. Es la primera vez que que te vengo aquí haciendo titulares.
3: Sí, puede ser que la temporada pasada fiché algún día, me colé por
2: aquí algún día, sí. Hoy en La Técnica, el gran Javier Rodríguez, a los mandos de la producción, don Luis Basteiro, vamos con los titulares. <música>
3: En segunda división Osasuna es líder una semana más con nueve puntos ya de ventaja sobre el tercer clasificado que es el Albacete a falta de 18 por disputarse. Segundo es el Granada, a seis puntos de los rojillos. Completan posiciones de playoff el Mallorca, el Cádiz y el Málaga. Por abajo con Córdoba y Nastic prácticamente desahuciados con 27 y 28 puntos respectivamente. El Lugo ocupa la última plaza de descenso a segunda B con 37 puntos a 3 de la salvación que marcan Tenerife y Numancia. En segunda B, el Fuenlabrada es líder del grupo 1, donde ya se encuentran descendidos el Fabril y el Naval Carnero. En el grupo 2 manda el Racing de Santander, que ya es primero matemáticamente. Jugarán playoff junto a los cántabros, el Mirandés y el Logroñés. En el grupo 3, el Atlético Baleares sigue como líder y ya compuesto asegurado para el playoff. Y en el grupo 4, empatados a 69 puntos, en lo más alto, el Melilla y el Recreativo. Ya están descendidos Almería B y Malagueño. Este fin de semana termina la Liga Iberdrola con el título y el descenso en juego. La jornada se disputará íntegramente el domingo a la una. El Atlético, al que le vale el empate para ser campeón, visita a la Real Sociedad. Por abajo, Málaga, Madrid, Albacete, Sporting de Huelva, Logroño y Sevilla se juegan dos plazas de descenso. Y por primera vez un equipo español jugará la final de la Liga de Campeones Femeninas. Será el Barcelona, que el próximo 18 de mayo se enfrentará en Budapest al Olympique de Lyon. Las azulgranas se impusieron en el partido de vuelta por 1-0 al Bayern de Múnich con un gol de penalti de Mariona Caltentey.
4: tú me dices si al vamos. Tú sabes mejor después Dame una señal y nos quedamos tuyo bien rico. Una de
2: Vamos a hablar ya de la segunda división. Donde Osasuna, cada semana que pasa, está más cerquita de la primera división de regresar a la categoría de oro del fútbol español. Porque sigue ganando todos los partidos en el Sadar y fuera de casa, pues. Va sumando poquito a poco para acercarse a ese objetivo. Alberto Sanz, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Muy buenas tardes. Como dices, mucha gente ya contando las horas para ver si incluso este próximo fin de semana, este que va a empezar mañana viernes, podría ser Osasuna ya matemáticamente equipo de primera división. Aunque eso sí, tiene una probabilidad muy baja porque tiene un solo 7% de opciones. Tendría que ganar Osasuna y sus rivales, tanto Albacete, Granada y Mallorca, quien entra en la terna, deberían no ganar.
2: O sea, que está complicado, puede pasar, pero está complicado, pero vamos, complicado, que, sí. que tarde o temprano va a acabar el Osasuna en Primera División, como pinta la
5: cosa. Eh, ya sabes, Alex, cómo funciona esto, el que está dentro lo ve que está cerca, pero no lo da por hecho, y el que está de fuera... Eh, lo da por hecho, es parecido a lo que le puede pasar al Barça en Champions contra el Liverpool, que el que es culé eh, lo ve que lo tiene fácil pero no se fía y el que no es culé pues dice que el Barça ya está en la final más o menos parecido y de hecho esta mañana Alex hemos entrevistado al director deportivo del club atlético Osasuna Braulio Vázquez, que una entrevista que se emitirá mañana, pero no sé si tenemos por ahí un adelanto de lo que dijo de lo que ha dicho esta mañana el bueno de Braulio acerca de esto, de, de sobre si se ve a Osasuna o no en primera división
6: al final hay agentes que me están llamando que no me llaman desde mi época en Valencia y le digo, oye, pensé que habías perdido el número pero sigo aquí, entonces es porque te ven muy cerca de de la primera división evidentemente.
5: ¿Cómo está la gente por allí? La verdad es que con alegría contenida. Es cierto, hay que reconocer que el pasado sábado en el Estadio del Sadar, después de ganarle por 2 a 0 al que era el segundo clasificado, ahora tercero el Albacete, la verdad es que hubo una especie de fiesta un poco contenida, eh, con los jugadores eh, casi casi dando una medio vuelta al estadio, pero en realidad está que ahora mismo se asuna con 73 puntos más los tres del Reus que todavía tiene que sumar dentro de dos jornadas, es equipo prácticamente de primera división, unas cifras de los 76 puntos que en los últimos diez años daría para subir en la mayoría de esos casos y que obviamente se espera que osasuna este fin de semana pueda sumar algo, aunque sea un puntito y el siguiente fin de semana con esos tres puntos del Reus le puede valer para ser ya oficialmente equipo de primera división. Eso sí, ya te aviso Alex, que Braulio ha dicho esta misma mañana que quiere ser campeón de Liga, ¿eh? que quiere ganar y que quiere, eh, al igual que hizo Rubiales con el Barça, recibir el en el Estadio del Sábado.
2: El sábado sufristeis, ¿eh?
5: El sábado hubo que sufrir y mucho, de hecho es uno de los partidos yo creo que un poco injustos que ha ganado Osasuna, el Albacete lo hizo realmente bien, pero la verdad es que el potencial que tiene este conjunto arriba eh, cada fin de semana demuestra que en cuanto les dejas medio centímetro te hacen gol, de hecho hubo un gol, no sé si lo recuerdas, muy estilo de Oliver y Benji con una doble chilena, y luego otro de un penalti eh, después de un paradón de Zulia, del delantero del Albacete que acabó siendo expulsado. Pero la verdad es que sí, Osasuna tiene mucho potencial arriba y nos deja golazos, como los de Rubén García hace unas semanas, de Roberto Torres, y este último Doné García con esa chilena de Oliver y Benji.
2: Gracias Alberto, un abrazo.
5: Un fuerte abrazo.
2: Miguel Yeste, Albacete, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Pues que suscribo todo lo que acabáis de decir. ¿Qué tal? Muy buenas.
2: Duro palo para el Albacete, pero plantar cara como lo plantó, con nueve en el Sadar, aunque sea derrota, es de esas derrotas que duelen menos de lo que parece.
6: Sí, está
7: claro, el Albacete plantó cara. Se echó un poquito en falta ese Albacete un poquito más ofensivo de los partidos de fuera de casa, donde se ha comportado... ...de manera fantástica durante toda la temporada... ...pero sí, se dio la cara ante el equipo que está eh, en racha... ...yo no recuerdo solo el partido ante el Albacete Balompié... ...de este Osasuna campeón... ...es que recuerdo el partido ante el Elche del pasado lunes... ...del lunes anterior a este... ...y eh, cuántas oportunidades tuvo el Elche... ...ante Osasuna, no sé, cinco, seis, clarísimas... ...solo entre el portero y y las Marró ...y Osasuna llegó en muy pocas ocasiones... ...y consiguió las suyas y ganó por uno o dos... ...pues algo así, está bendecido de alguna manera... Eh, lo peor de haber perdido el encuentro ante Osasuna no es que no entraran en los planes, sino que bueno te deja damnificado para la siguiente jornada por esas dos expulsiones: la de Dani Torres, el colombiano en el centro del campo, y Roman Fozulia en la punta de ataque, que es un jugador importantísimo. Hay recambio durante la semana, eh, hemos visto, aunque hay muchos entrenamientos a puerta cerrada. A Diego Barri, eh, que entraría por Dani Torres, y al albanés Ray Manay, que empezó teniendo buenas y muchas oportunidades en la primera vuelta, pero que en esta segunda no, no las está teniendo. De hecho, en la primera vuelta le valió para ser seleccionado de nuevo por por Albania. El que sigue ofreciendo dudas, y ahí lo echamos de menos en el Salar, eh, dudas me refiero porque no no actuó en el estadio Fasunista de es Álvaro, Tejero. El lateral derecho, uno de los mejores jugadores que tiene el Albochete Balompié, pues sigue con algún problemilla, aunque hoy ya parece que ha entrenado con el resto de la plantilla en la Ciudad Deportiva Andrés Iniesta. El encuentro fijado para las seis de la tarde y de nuevo con un grandísimo ambiente. Eh, A a primeros días de esta semana, el Albacete Balompié colocaba entradas a a buen precio para sus abonados y se agotaron las mil localidades, así que rondaremos seguramente los 12-13 mil eh, aficionados en el Estadio Municipal Albaceteño el domingo.
2: Gracias Miguel, un
6: abrazo.
7: Un abrazo, Alex.
2: Entre medias de Osasuna y de Albacete se ha colado el Granada. Jorge de la Chica, muy buenas.
6: Un saludo, muy buenas tardes.
2: El Granada que después de ganar 2-0 al Nastic de Tarragona recupera esa segunda plaza que va a tener que defender en un duelo complicado ante el Oviedo.
6: Sí, porque lo vio también se juega bastante en este encuentro, la posibilidad de engancharse a los playoffs de ascenso. Aquí en Granada ya la gente comienza a creerse que en efecto existe una opción muy seria, muy seria, muy seria del ascenso directo, de tal forma que la ilusión empieza a desbordar. Han caído como un pequeño jarro de agua fría, una noticia última hora en torno al partido tan esperado entre Albacete y Granada que finalmente se va a jugar en una fecha que no es la propicia para el desplazamiento de los aficionados. El equipo va a ser prácticamente el titular el mismo que ganó al Nástic con la única variación de que Montoro se sobreentiende actuará como titular en lugar de Asif. Montoro que ha estado durante la semana con gripe, no puede entrenar con normalidad. Hasta hoy existía una duda en torno a la participación del central Martínez y del goleador Puertas en el partido, pero ya han entrenado con normalidad y, y por tanto, a partir de ahora ya ese 11 se compone de una forma más clara con la la única variación indicada y se sabe lo difícil que es el partido frente al Oviedo, aunque echando cuentas, fíjate, cuando juegue el Granada ya sabrá el resto de los marcadores de la jornada y hay quien dice que incluso a lo mejor un empate podría ser algo positivo para este equipo
2: Gracias Jorge, un abrazo Hasta ahora Y tenemos que hablar del equipo más en forma de la categoría ahora mismo un equipo que hace un mes estaba prácticamente desahuciado por muchos. Decían que era el que iba a acompañar a Córdoba y a Nástica a la segunda división B la próxima temporada. Y que ha ganado los últimos cuatro partidos. Se ha upado a la decimoquinta plaza. Tiene ahora cinco, de renta, cinco puntos de renta sobre el descenso. Y pintan las cosas bastante bien por allí. Gracias a la vuelta de un hijo pródigo que dejó muchos y buenos momentos allí en Almendralejo. Y que ahora ha tomado las riendas del equipo desde el banquillo para sacar a la Extremadura de esos puestos de descenso a segunda B. Manuel Mosquera, ¿qué tal? Muy buenas.
8: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
2: ¿Cómo estás? ¿Bien?
8: Muy bien, sí, fenómeno, muy bien.
2: Fíjate que ya eras querido allí en Almendralejo y ahora le falta la estatua.
8: <risa> bueno, es verdad que a ver, estuve muchos años también y es verdad que la gente siempre me ha demostrado un cariño increíble. Más allá de los goles o los partidos que haya jugado aquí, la gente siempre, bueno, pues un poco, al haber estado tanto tiempo, pues un poco involucrarte en lo que es la sociedad de aquí y estar con la gente, bueno, pues yo creo que hay un cariño recíproco. Yo siempre he pensado que a mí me han dado mucho más de lo que yo di y es verdad que en esta nueva etapa, como entrenador, pues uno sabe bien que no es lo mismo ser entrenador que jugador, pero desde luego desde que he llegado, pues el cariño sigue siendo estando ahí y Mira, eso siempre ayuda, la verdad no lo voy a negar y, y, y ayuda mucho a tener una confianza en tu trabajo, porque sabes que bueno, pues pues que por lo menos tienen ganas de que te salga bien. Yo creo que sí me aportan unas energías tremendas, porque noto que la gente quiere que no salga bien todo, ¿no? eso, eso para mí es muy importante
2: estaba todo donde lo dejaste.
8: Eh, sí, sí, estaba todo, y mucho mejor y muy mejorado también, ¿eh? porque ¿Sí? Eh, sí, sí, a mí urbanísticamente me ha parecido que ha cambiado muchísimo, me gusta, y bueno, la verdad es que eh, no sé si te pasará a ti, si conoces mucho la zona extremeña. Pero sí, este sí, sí, es una, conozco una mucho
2: Almendralejo, le tengo mucho cariño porque, mi, sí. mi, te lo voy a decir, mi tía, que es mi, mi madrina, desde ¿Ah? de Almendralejo, sí. de hecho, te voy a contar una cosa, yo hace sí. como 13 14 años, hice un viaje al Mendralejo en un alza y estabas tú sentado en el asiento de al lado y me dijo oh, mi tía mira, ese es Manuel, la gran estrella de la Extremadura tal, y fíjate cómo cambian las cosas que hoy estoy hablando
8: aquí contigo
9: Joder, Es increíble,
8: ¿eh? Pues qué de qué cosas Qué cosas, ¿eh? Pues oye, pues mira, pues qué alegría, ¿no? Que parece sí, mentira, ¿no? Sí. Que nos haya juntado el tiempo. Y decía que que la comunidad extremeña es preciosa en paisajes, en formas, en muchas cosas. Y claro, da la sensación de que siempre eh, tienes que hablar de ella para que vengan o conozcan, porque si no, no te creen, ¿no? Bueno, pues yo, es una tierra que me encanta, me encanta, yo soy del norte de Coruña y yo estoy feliz aquí, mi familia ha sido feliz aquí cuando hemos estado jugando. Bueno, en definitiva, eh, todo esto redunda en que el equipo, la comunión con el grupo, el equipo, la gente, la agrada, bueno, eso sabes que en fútbol hay una parte intangible que ayuda mucho y que después, claro, los resultados tienen que venir, porque eso sí que no lo voy a obviar y esto dependemos todos de, de esto, pues como tiene que ser además, claro.
2: Hablas de, de la comunión con la grada, del de, de apoyo de la gente de Almendralejo. Eso es algo que nunca le ha faltado al equipo. Se veía cuando, cuando el equipo estaba mal, que estaba siempre lleno el, el Francisco de la Era. Y que la gente, después de tantos años, en, en segunda B, en tercera, tenía muchas ganas de ver fútbol otra vez en, en la categoría de plata. Y eso hace mucho en un equipo, tener no solo a los jugadores que, que tiran en el campo, sino también la gente que tira fuera
8: Claro, es que la pasión de Almendralejo por el fútbol es histórica. Y es increíble, porque yo, claro, yo llegué en el año 92 y ten en cuenta que había un campo, pues con las como como eran ante las gradas de piedra, pues esos escalones tremendos 3.000 personas, pero es que había 3.000 personas en el campo, una pasión desmedida, y con el paso del tiempo claro, tuvimos una época dorada después vinieron los palos y las épocas menos doradas, y la gente tenía latente eso ahí, bueno, pues afortunadamente creció este equipo, y, y, y todo, vuelve a estar otra vez la pasión ahí, la gente yendo al campo, la gente recuperando sensaciones, gente pues de ese equipo, que, que ...había desaparecido volviendo... ...a mí me parecen grandes noticias... y, ...y de verdad te digo... ...el otro día... Eh, mira que hemos jugado partidos en nuestro campo tantos años, y no había visto un ambiente tan especial como lo que se dio el otro día, porque fue increíble, porque daba la sensación de que jugaban con nosotros ahí abajo bueno, la gente aún me dice que se les ponía la piel de gallina, ¿no? Los jugadores notaban todo eso, yo lo notaba, bueno, pues hombre, creo que a veces que el fútbol es tan frío de parte de de que no se llega a los jugadores, o que no vengan los jugadores, tal, bueno, pues aquí eso es todo lo contrario, y eso para a mí me parece una de las mejores noticias que hay, porque todos los que hemos jugado al fútbol hemos crecido en un fútbol en el que era de todos, de la gente, de la calle, de, de, de los directivos, de todo el mundo, ¿no? Y parece que todavía tenemos que trabajar para que el fútbol sea como siempre, el de espíritu, el del esfuerzo, el del sacrificio, bueno, bueno, en fin, que aquí lo tenemos y hay que aprovecharlo.
2: he leído hoy en, en marca que había que, que, que frenar la euforia, o sea… Tan crecida ves a la gente en estos momentos.
8: Seguro que dije yo eso, porque yo pienso todo lo contrario. Yo yo lo que no sé si eh, lo que dije es que a la, a la gente no hay que frenar ninguna euforia, al contrario, que tiene que, que soltarla porque es energía positiva. Yo creo al revés. Yo creo que a la gente hay que darle toda la alegría que tengan y euforia. Y nosotros somos los los que tenemos que tener ese equilibrio emocional de transformarla para bien, ¿no? Pero yo sí creo que la gente debe estar eufórica, contenta y desmedida, ¿por qué no? Si eso siempre ayuda. Eh, A mí no me gusta decir, eh, bueno, vamos a tener tranquilidad, no hemos hecho nada, que nadie se… No, hombre, no. Yo creo que que el mensaje al al revés, que la gente esté feliz, contenta, eufórica… Y los jugadores, entrenadores, cuerpo técnico, estamos en lo que estamos y sabemos bien que cada partido es un mundo, que cada rival es una pasada de rival, que la categoría es muy difícil, pero yo sí creo que la gente debe disfrutar como le salga, como, como piensen.
2: Se nota que eres un tío que le gusta el fútbol y lo vive.
8: Me encanta. Pero me encanta, es muy espiritual para el fútbol, de verdad, es que creo que hay que tirar de eso un poco. Creo que hay intangibles, no te lo podría explicar, pero esa cosa que uno es muy bueno, uno tiene cualidades, un jugador la, le da con la derecha por la escuadra, eh, o con la izquierda, o regatea cuatro, eso siempre está ahí, la calidad siempre está ahí, pero aún encima, como juez con espíritu en el campo, eso, es, eh, eso es, un, es oro puro. Y eso es lo que, bueno, a mí me gusta transmitir eso, que vean que no hay solo cualidades físicas, eh, tácticas técnicas, que hay muchas más cosas para, para que esto, hombre, tenemos que cuidarlo entre todos, ¿no? Que esto es fútbol, esto es un deporte maravilloso.
2: ¿Qué fue lo primero que les dijiste a los chicos cuando llegaste al, al Extremadura? Porque imagino claro. que cuando llegas allí al vestuario te encuentras un equipo que está en descenso, que lleva muchas jornadas sin ganar, que lo está pasando mal, ¿qué, qué se le dice a un equipo para cambiarle la cara de esa manera?
8: Bueno, pues eh, digo, yo digo que no hay fórmulas ni secretos ni varitas mágicas, pero de verdad lo que sí digo es ...vamos a crecer juntos... ...vamos a tener confianza juntos... ...vamos a trabajar juntos... ...y creo que tenemos capacidad... ...para hacer muchas cosas... ...pero entiéndeme... pueden ser una charla que dé todo el mundo... ...que no es original... ...pero que tú estás intentando... ...que a través de esas primeras frases... ...al día siguiente crea un poquito más... ...crezca un poquito más la confianza... ...la motivación... ...el saber que se puede lograr... ...porque realmente faltaba autoestima, confianza... ...pero no estábamos tan lejos del objetivo... Bueno, pues no soy nada original. Habré hecho lo que hacen cualquier tipo de entrenador en una situación diferente, pero lo único que pasa es que cada día hay que remar un poco más para que vean el camino. Tengo unos fenómenos, tengo unos fenómenos que son los jugadores y de verdad con eso da gusto porque creen, porque confían, son muy buenos y, y bueno, pues facilitan el día a día. Y, y esto no nos garantiza que vayamos a ganar todos los días, que afortunadamente ahora lo estamos haciendo, pero esto ya sabemos como es, pero no te lo garantiza, pero sí garantiza que cada partido que nos tengan que ganar sea muy difícil hacerlo. Y eso me parece que es mejor saber que compites hasta el final y después, hombre, claro que podemos perder, claro, y se puede empatar, pero bueno, intentamos que eh, cueste mucho hacerlo. Y me parece que ese es el camino que tenemos que seguir. Así que, bueno, tres puntos Nástic y a cañón ese partido. Solo ese partido, no existe otro.
2: O sea que eh, Nástic final...
8: No, no creo en las finales, no creo en las finales, creo que es muy muy importante, el partido del otro día fue muy importante, este del Nastic es muy importante, le pongo fundamental si quieres, le pongo crucial, porque a mí me parece que tenemos que cargarnos de responsabilidad y de presión, creo que así se juega mejor, pero final no, porque yo siempre creo que las finales es como que después no hay nada más, entonces, es muy importante para nosotros, importantísimo. También para ellos. No no olvidemos que que no vendamos o no valoremos lo que va a hacer el otro rival. Yo no sé cómo piensa el otro rival, pero sí sé que se va a matar vivo. Yo estoy viendo partidos esta semana y sus partidos de casa son dinámicos, son presionantes, eh, merecen ganar los partidos. Así que para mí no hay diferencia entre el NASTIC, el Deport, el Málaga, y lo digo de verdad. Lo digo en el sentido de que tú tienes que ganar un partido sin mirar números y sin mirar nada más, porque si haces eso, estás mirando por encima del hombro, y hace dos meses me parece que a lo mejor muchos no dirían nada de nosotros, con lo cual no tenemos derecho a mirar por encima del hombro a nadie, no lo tenemos es así, es real
5: Pero ahora
2: después de ganar en en Riazor y en La Rosaleda, metéis miedo afuera de casa, eso lo sabes
8: Bueno, a ver, lo que está claro es que te miran de otra forma Eh, pensarán que somos un rival que habrá que mirar esto, aquello y lo otro claro que sí, a nosotros eso nos va a hacer dar más medida para mí es una buena noticia porque quiere decir que no nos van a dejar relajar vamos a tener que subir todo lo que hacemos muy bien, mejorarlo, Eh, muchas cosas, me parece que es una buena noticia. Eh, Esto no se hace eh, porque, bueno, pues por se nos ha ocurrido y de repente hacemos esto y ganamos y qué bien, todo maravilloso. No, no, esto tiene una base, pero los equipos, eh, tú conoces muy bien esta categoría, esta categoría si alguien cree que es mejor que alguien, da igual donde estén situados, se está equivocando, se equivoca, se equivoca
2: estás muerto, sí, sí, tienes que ir a luchar 42 jornadas, como te relajes una has perdido, (risa) te juegues lo que te juegues como estés relajado has perdido
8: Estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo contigo pero bueno, entendemos que puede pasar además, en un mismo partido pues yo no tengo ningún inconveniente en decir, al Córdoba le ganamos tres cero en casa, pero el Córdoba con uno cero tiró al palo, pues no entró, bueno, pues a nosotros eso, esa situación nos favoreció. Que después marcamos vale, pero cada partido hemos podido tener un problema, lo hemos solventado, y nosotros en Albacete haciendo un gran partido y, 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 y te dan una medida muy alta, pues en el minuto 90 tocan un jugador nuestro y entra. Bueno, pues lo aceptamos, pasa también, no no, no hay problema, pero cada partido... Eh, cada minuto de cada partido hay que jugárselo como si fuese el último, esa es la única mentalidad que veo yo para, para esto darle lo que necesita el fútbol tiene que ser así.
2: Manuel, que muchas gracias por pasarte por Esto es Fútbol mucha suerte para el Extremadura para lo que queda de temporada y un abrazo muy grande.
8: Bueno, nada, muchas gracias por llamar a vosotros, muchas gracias Esto es Fútbol con Alex Salguero
2: Vamos a seguir hablando de la segunda división y vamos a hacer una paradita en Mallorca. Jordi Jiménez, muy buenas. Hola, muy buenas. El Mallorca que ya es cuarto, un recién ascendido que está peleando por el ascenso y está un poquito lejos en estas últimas jornadas, pero quién sabe si soñar con incluso poder optar a subir directo.
10: Sí, aquí estamos preguntando si el Mallorca puede llegar al ascenso directo, que está a seis puntos, no es nada fácil porque el Granada y el Albacete están muy fuertes, especialmente también el, el Granada en las últimas jornadas, pero bueno, como el Mallorca no tenía o no ha tenido en ningún momento esa plaza de ascenso directo, tiene muy poco que perder, está llegando fuerte a la recta final, no se marcó el ascenso como objetivo. En eh, ningún momento lo dijeron, aun cuando pues eh, evidentemente siempre en la isla se piensa en volver a primera división, pero como otros eh, 15-18 equipos en la, en la segunda división, que realmente está llena de ex primeras, y bueno, pues eh, la verdad es que han hecho una segunda vuelta fantástica, el equipo ha ido mejorando, les faltaba... Eh, dar ese paso fuera de casa, donde donde no están tan fuertes como en Somos. El otro día ganaron en en Málaga, con algo de fortuna, hay que decirlo. Y bueno, pues el Mallorca ahora está ahí, está bien situado, está en esa lanzadera, va a pelear los puestos de promoción. Y si fallan los de arriba, sabe que, que no tiene tan lejos el puesto de ascenso directo. Efectivamente, cuartos y muy seguros en casa. Pero bueno, aquí nadie habla de más allá. Eh, bien se encarga el entrenador Vicente Moreno, y lo, y que tiene un mensaje muy inculcado en sus futbolistas. Lo tienen muy muy interiorizado y muy memorizado, que, que no pueden hablar de nada más que no sea el partido. Y saben que el domingo eh, a las 4 de la tarde, como te, doy, como te eches la siesta el Sporting, te va... Te va a aniquilar. Por lo tanto, eh, paso a paso, y sí es cierto que lo que sí hay es mucha ilusión en la isla después de mucho tiempo con el Mallorca.
2: ¿Sabes cuál creo que es una de las claves? Que hay muchos grandes en la categoría que han pasado muchos años en primera división, a los que se le ha metido presión desde el principio con hay que volver a subir, tipo Las Palmas, tipo Zaragoza, tipo Tenerife. El Mallorca ha ido tranquilo y fíjate dónde está cuando quedan seis jornadas.
10: Claro, es que es muy diferente venir de primera a venir de segunda vez. Llegas de segunda vez y nadie espera nada de ti, ni tú mismo, solo piensas en mantenerte y, y, y lanzas el mensaje de que has llegado a la, a la nueva categoría del fútbol profesional y que tienes que salvarte. En cambio, cuando vienes de primera, y esto lo ha vivido el Mallorca pues, eh, hace seis años, eh, cuando has bajado a segunda tienes una presión terrible porque es, un, es dramático, o sea, bajar de primera a segunda es dramático y entonces la, la presión, además del dinero y por lo tanto tienes el mayor presupuesto, estás obligado a ganar y en segunda división no hay nada peor que estar obligado a ganar eh, porque la igualdad es, es notoria Funcionan otras variables, no hay tanta calidad como como en la primera división, aunque tengas un equipo de de mayor presupuesto, las cosas se igualan bastante y y los presupuestos juegan menos, entonces es muy complicado lo que están pasando los que bajaron a segunda este año, los que tú citabas, eh, Málaga, Las Palmas, etcétera, sobre todo Las Palmas, esto lo vivió el Mallorca y por lo tanto es lo que te digo, este año ha sido completamente distinto al venir de segunda vez.
2: Gracias Jordi, un abrazo. Un abrazo. Nos vamos a las otras islas, a las Canarias, porque este fin de semana tenemos Derby, que a principio de temporada parece que iba a estar en otras circunstancias distintas, se van a medir el sábado a las ocho y media en el de Oro Rodríguez López, el Tenerife y en Las Palmas, pero ahora están... Unos en mitad de tabla, otros peleando por no bajar. Muy buenas, Las Palmas. Juan Francruz, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Si a ti te lo preguntan esto en septiembre, nunca te podrías imaginar que a este derbi se va a llegar
4: así. No, no, no. Yo me imaginaba un Derby donde el Tenerife estuviera en la zona media, quizás rozando la parte alta de la tabla clasificatoria, y lógicamente la Unión Deportiva de Las Palmas estuviera en un ascenso directo, en promoción de ascenso, pero siempre metido entre los seis primeros clasificados. Nadie se podía esperar, sobre todo en conc- ...con la Unión Deportiva Las Palmas... ...llegar en en este momento... ...en esta situación... ...y con más de 21 millones de euros... ...invertidos en esta temporada... eh, ...estando todavía... ...hombre, virtualmente podemos decir... ...que prácticamente ha conseguido la permanencia... ...pero todavía... ...con problemas de cara a la parte baja... ...de no meterse en la zona roja... ...de la tabla clasificatoria... ...lógicamente yo creo que nadie... ...lo hubiera pensado... ...el que la Unión Deportiva Las Palmas... ...estuviera a mitad de tabla para abajo... ...sin ninguna opción ya... ...de ascenso directo ni de promoción... ...y todavía matemáticamente... ...sin haber conseguido la permanencia...
2: La gente allí, siendo mal pensado, querrá una victoria en el Heliodoro para meter en bastantes más problemas al Tenerife, ¿no?
4: Sí, hombre, sabes cómo es la, la afición por parte de un lado, por parte de otro quiere que gane su equipo, un derbi eh, es diferente a cualquier tipo de partido en Canarias es lo mismo El derby Las Palmas-Tenerife, Tenerife en el Deportivo de Las Palmas es un partido distinto al resto de, de la temporada y sí, ya lo pues, se puede ver en Twitter eh, los diferentes aficionados que quieren ganar el, el clásico del fútbol canario, pero obviamente sí es verdad que para el archipiélago por lo menos tener los dos equipos en segunda división es importante, que estuvieran en la máxima teoría mucho mejor y lo que sí está claro es que se va a ver un buen espectáculo. Quizás llega con más urgencias el Tenerife, que sí se la juega, que todavía puede meterse en problemas en este final de temporada, pero para la Unión Deportiva Las Palmas es quizás más una fiesta del fútbol canario, además jugando fuera de casa con mucho menos presión el que va a tener este fin de semana y yo creo que se va a vivir 90 minutos muy intensos de, de mucho espectáculo y donde el Tenerife sí es verdad que quizás tiene eh, mucha más exigencia, insisto que la Unión Deportiva Las Palmas te cara a llevarse una victoria, las polas con un empate o con una victoria, yo creo que ya podría ser hasta matemática en su permanencia el Tenerife en caso de caer derrotado frente a la Unión Deportiva, sí es verdad que se puede meter en muchos problemas también es cierto que una victoria del Tenerife la aleja no definitivamente, pero sí es un paso importante del equipo de ultra de cara a la permanencia en segunda.
2: Gracias Juanfran, un abrazo
4: Hasta luego, un abrazo.
2: Guillermo García Tenerife, muy buenas
11: Hola, ¿qué tal Ale? Muy buenas. No te queda ninguna duda de que hay gente que en ganaría, mucha gente que querrá que, que la Unión Deportiva Las Palmas gane por un tirante de ¿eh? que te estaba escuchando con Juanfra, para que no te quede ninguna duda, pero bueno.
2: Me lo imaginaba, me lo imaginaba. <risa> Porque La rivalidad que hay en estos partidos siempre suele pasar esas cosas.
11: Pues sí, aquí se recuerda mucho, por ejemplo, hace algunos años eh, hay un derby que se recuerda por, por las palabras de Rubén Castro, uno de los últimos que jugó Rubén antes de, de salir de la Unión Deportiva Las Palmas, en las que dijo que quería ganar para mandar al Tenerife se a la segunda división B, y después el Tenerife se salvó y la Unión Deportiva acá, Las Palmas acabó cayendo. Pero bueno, en fin, son cosas de los derbis y de la rivalidad propia de estos clásicos que siempre traen contigo este, este tipo de cosas ¿no? bueno, te cuento que hay más de 15.000 entradas vendidas que aquí en Santa Cruz de Trenife hay un gran ambiente que la cosa va a estar bastante calentita básicamente, como ya te apuntaba Juan Fara más o menos, pues por lo mucho que se juega sobre todo el club deportivo de Tenerife, el equipo de José Luis Oltra, que después de su derrota el otro día en el Francisco de la en o se ha complicado, desde luego hay que ver cómo y de qué manera su situación clasificatoria, además fíjate que el Tenerife tiene una baja creo que fundamentalísima que es la de su central titular, Jorge Sáenz, en el Internacional Sub-21, lo que obliga a otra a recomponer el centro de la defensa. Era un partido que todos sabemos pues viene marcado muchas veces por errores, por jugadas a balón etcétera. No, En cualquier caso, como te digo, la verdad que el partido es clave para el Tenerife, tanto cuanto además después hay una doble salida a Granada y Alche. Y lo cierto es que tanto el propio Alta como los jugadores han hecho varios llamamientos durante la semana para que la afición responda. Como te digo, no haber lleno. Nos lo confirmaron el otro día Miguel Concepción aquí en nuestro programa de deportes Copa en Tenerife, que no se va a llegar lleno, pero sí esperan estar rozando los 20.000 espectadores, incluyendo en torno a los 1.500 aficionados Eh, Gran Canarios que se van a desplazar desde desde la isla de Gran Canaria. Aquí todo el mundo hace votos para que sea una fiesta de fútbol, para que no haya incidentes, pero lamentablemente en el mes pasado ya estamos acostumbrados a ver eh, algún tipo de de incidentes. Esperemos que la cosa no no vaya a mayores.
2: Gracias, Guillermo. Un abrazo.
11: Un abrazo. Hasta luego.
2: El partido estrella de esta 37 jornada de La Liga 1-2-3 se va a jugar el lunes. Mira que es Mala hora para jugarse un lunes este partido a las nueve de la noche en el Ramón de Carranza. Cádiz Málaga. Rubén López, ¿qué tal? Muy buenas.
12: No al fútbol los lunes, sale. Y no encima del partido, lunes.
2: el mejor partido de la jornada y lo pones un lunes para pa fastidiar, o es que no, no es para otra cosa.
12: Sí, 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 la verdad es que, bueno, en fin, pero yo lo que digo lo que digo también cada día no en, en Cope Cádiz, que los clubes pasan por el aro, los clubes aceptan que haya fútbol los lunes o los viernes y bueno, pues contra eso poquito poquito hay que hacer la verdad es que no es el mejor día no es el mejor día para un Cádiz Málaga quinto contra sexto, le separan a los dos equipos dos puntos, eh, seis jornadas para el final, el playoff el ascenso, la verdad es que muchas cosas en juego en un partido que siempre ha tenido tintes incluso históricos no porque son dos equipos, dos clubes que se han jugado incluso en más de una ocasión permanencias en primera eh, a lo largo de su historia y la verdad es que es un partido de estos distintos porque eh, evidentemente los dos eh, buscan ganar ¿no? ah, sí. y yo creo que en el caso del Cádiz una victoria eh, dejaría al Málaga cinco puntos fíjate y en el caso del Málaga que viene de perder ante el Mallorca pues le hace, le hace ponerse por delante del Cádiz ¿no?
2: Es de esos partidos que valen más de tres puntos
12: Sí, 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 eso es, es, es evidente, ¿no? Es evidente por, por el tramo de temporada en el que estamos, porque en la ida ganó el Málaga 1-0, así que también está en juego el Bolaverac para uno de los dos. Y que en el caso de, del Cádiz, fíjate el calendario, ¿no? El Cádiz tiene ahora el Málaga, después va a visitar Coruña para medirse al Deport, después tiene que recibir en Carranza a Osasuna. Posteriormente, visitar Granada y las dos últimas jornadas son ante el Extremadura y en Gijón, ante el Sporting. O sea que de los seis partidos que le quedan, cinco ante rivales directos por la zona alta y el otro ante el Extremadura que se está, que está jugando la, la permanencia. Así que la recta final de temporada para el Cádiz es tremenda. Es eh, temporada de AUPA lo que le queda al equipo Cádiz y muy exigente si quiere estar en el playoff y en el caso del Málaga, pues con el cambio de entrenador y con la llegada de Víctor Sánchez del Amo, evidentemente quizás ellos tengan más exigencia, porque es un equipo que viene de primera, más exigencia quiero decir que el Cádiz, pero evidentemente ya a estas alturas pues los dos eh, buscan certificar ese puesto de play cuanto antes y una victoria el lunes puede, puede dejar a uno con el pase o con el, si es el caso del Cádiz con un pie ya en el playoff y si es el caso del Málaga, pues evidentemente eh, la lucha de lleno no por esa por esas cuatro plazas. ¿no?
2: Gracias Rubén, Gracias. un abrazo. Un abrazo. Y esta semana había dos equipos que estrenaban entrenador en la categoría de plata del fútbol español, el Oviedo y el Lugo. El Oviedo que ganó en la vuelta de Sergio Egea al banquillo. Carlos Llamas, ¿qué tal? Muy buenas.
13: Hola Alex, ¿qué tal? Muy buenas.
2: ¿Qué sensaciones dejó Sergio Egea?
13: Eh, muy buenas, muy buenas. Es verdad que solamente es un partido y que habrá que confirmar la reacción del Real Oviedo en las próximas semanas, pero viendo lo que pasó el sábado en Almería, la victoria, la buena imagen, el cambio que, que dio el equipo, eh, bueno pues que jugó más en campo rival, que, que no sufrió apenas en defensa y que además con ese cambio de sistema, jugando con un 4-4-2, pues eh, demostró que, que puede pelearlo hasta el final. La verdad es que el cambio ha sido importante, tanto dentro, en el vestuario, con el mensaje que los jugadores han repetido una y otra vez de lo que les ha inculcado Sergio Gea desde que llegó el pasado martes a, al equipo, al Real Oviedo y luego también, por supuesto, todo eso confirmado, con un buen marcador, un buen resultado, una victoria y recortando puntos respecto al sexto. Ahora mismo el Oviedo, que empezó la jornada a cinco puntos, está solo a dos de esa zona de ascenso. Hay seis partidos por delante y de momento lo que ha conseguido ya el cambio en el banquillo y la llegada de, de Gea es que se ha transformado todo en ilusión. Ahora hay que confirmarlo en los próximos partidos, pero hay mucha ilusión, eh, sobre todo para el partido complicadísimo que tiene el Real Oviedo este fin de semana recibiendo al Granada en el estadio Carlos Tartiere. Así que si se buscaba un cambio de forma inmediata, lo ha conseguido. Ahora falta por saber si ese cambio se va a prolongar durante el tiempo para las próximas semanas.
2: Gracias, Carlos. Un abrazo.
13: Un saludo, compañero.
2: Peor le fue al Lugo, bastante peor en ese cambio de entrenador. El Hoy se hizo cargo del banquillo del ancho carro, pero no empezó con muy buen pie porque el conjunto gallego cayó goleado por Las Palmas por 4-1 a su visita al Estadio de Gran Canaria. Así que luego sigue en posiciones de descenso a tres puntos de la salvación que marcan el Tenerife y un Numancia que se está metiendo en bastantes problemas después de sumar cuatro jornadas sin ganar y que ve cada día más cerca los puestos de descenso a segunda B. ¿Qué tal, Alfonso Blasco? Muy buenas.
14: Hola, Alex. ¿Cómo estamos?
2: Eh, yo bien, tú creo que pues peor. Mira. <risas>
14: como bien has dicho, le has definido perfectamente un Numancia que se está metiendo en problemas él solito, además, ¿eh? porque no lo ha hecho la verdad es que falta mucha ayuda de, de nadie, los minutos del principio de partido y los minutos finales están penalizando mucho, muchísimo el míster y yo creo que también, igual toda la afición, lo podemos atribuir a falta de concentración y al final ha hecho que estemos como, como estamos viendo ahí un poquito el borde del, del abismo, no sé qué es lo que acabará pasando, pero aquí en Soria los Ánimos la verdad que no están muy allá
2: Sorprende, después de cómo es la segunda división, que a la mínima cualquiera game de entrenador, que se esté manteniendo la confianza en López Garay.
14: Sí, sorprende y de hecho la afición el partido tras partido últimamente está pidiendo muchísimo, es una de las cosas que más se oye, en el otro día gritaba prácticamente todo el estadio al unísono ese garay, vete ya", que yo en Soria ni recuerdo siquiera cuando fue la última vez que, que, que se le cantó así al, al entrenador también nunca recuerdo que o, o hace muchísimos años quizás que no estábamos en una situación similar como la de hoy, yo creo que al final lo que se es de, bueno depositado la confianza en, en el entrenador hasta final de temporada para bien o para mal y yo no sé hasta qué punto se acertaron acertar, eh, a falta de las jornadas que faltan de los partidos que quedan y de la situación que tiene Numancia, no, ojalá supiese decirte, si se cambia de entrenador no, mira, nos vamos a salvar en dos partidos pues yo creo que te lo firmaba hasta el, hasta el presidente, pero como nadie te lo va a asegurar ellos han tomado esta decisión y oye pues ojalá que aquí y para todos nosotros sea la mejor.
2: Es que encima el domingo va a Albacete
14: no, no, este lo damos por perdido prácticamente. O sea que. Y creo que no solo yo, ¿eh? O sea, todo el mundo. De hecho, en la última rueda de prensa, López Garay hablaba de ganar al Alcorcón, de contar con los tres puntos del Reus y ganar a Las Palmas aquí en Soria, que es el último partido de Liga. El Alcorcón que no se juega nada, Las Palmas que tampoco se jugaría nada en teoría y contar con los tres puntos del Reus. O sea que mira el plan.
2: Por ahí te vas a dar las cuentas, ¿no? Es que eh, te lo iba a decir, hace muchísimo tiempo, muchísimos años, que no se veía un Numancia tan blandito.
14: Sí, 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 y lo vuelves a definir perfectamente, es que es la sensación que da, yo creo que no recuerdo ningún año así últimamente eh, en el que algún equipo viniese a los pajaritos y saliese desde el minuto uno sabiendo que podía ganar, antes los pajaritos era un estadio que imponía, en el que sabía, todos los equipos sabían que era muy difícil sacar los tres puntos, incluso muchos con sacar un punto se estaban pues satisfechos, y este año cualquier equipo que viene aquí, en el momento en el que sale, sale sabiendo que de ganar aquí difícil nada de nada, al revés, sino todo lo contrario, sino que... si metes presión al principio, metes presión al final, es muy probable que te lleves un gran premio. Y así ha pasado, especialmente
15: en los últimos partidos.
2: Gracias, Alfonso. Un abrazo. Un abrazo, Alex. Millán Gómez, ¿qué tal? Muy buenas.
15: Hola, Alex, ¿qué tal? Muy buenas.
2: ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
15: Encantado de saludarte, como siempre.
2: Vamos a hablar un poquito de, de fútbol de segunda. Osasuna ya casi en primera, gran victoria ante Albacete. ¿Cómo ves esa segunda plaza y luego el resto de, de posiciones de playoff? Porque está muy abierto y hay muchos, muchos equipos implicados en estas seis jornadas que quedan.
15: Pues tengo la sensación de que evidentemente la primera plaza está muy encarrilada por Bartos Asuna, que faltan seis jornadas y uno de esos, una de esas jornadas pues ya tiene garantizada la victoria administrativa frente al Reus. Creo que la segunda plaza la van a luchar entre Granada y Albacete con más visos, con más oficio para, para conquistar esa segunda plaza de Granada por su regularidad desde el, desde el inicio de temporada ...y porque tiene jugadores seguramente más acostumbrados a estas lides ...luego en promoción veo claramente un Mallorca al alza... ...porque siempre ha sido un equipo esta temporada fuerte en casa... ...pero ha mejorado de forma clara eh, como visitante... ...seguramente el Cádiz pues eh, también lucha... ...aunque no, no ha conseguido gozar de esa continuidad necesaria... Y luego el Deport puede ser que la victoria en Soria sea un punto de inflexión para luchar por la promoción de, de ascenso. Y después los dos equipos asturianos pues también están ahí, ahí peleando. Y en ese sentido sí que veo más posibilidades al Sporting por su, por su regularidad eh, con José Alberto López. Aunque el Real Oviedo creo que ha acertado plenamente contratando a Sergio Ojea como primer entrenador, que fue el técnico que los llevó al fútbol profesional en 2015, después de 12 años fuera de, de la segunda y primera división. Se marchó en la temporada 2015-2016 en la jornada 21 con el equipo tercero, recién ascendido. Creo que es un entrenador de consenso que puede equilibrar un poco a ese entorno tan ambicioso y a veces tan impaciente como es el del Real Oviedo. Pero, pero bueno, yo creo que esas tres primeras plazas por ascenso directo, eso, o sea, Osasuna va a ascender, creo, y después el, el segundo equipo que lo va a acompañar va a estar entre Granada y Albacete. Y el que no ascienda de esos dos, Granada Albacete, yo creo que va a quedar muy tocado a nivel físico y a nivel anímico para la promoción. Salvo que cualquiera de los dos ascienda eh, con más de una jornada de antelación y, por tanto, el equipo que quede tercero pues pueda preparar la promoción con más tiempo.
2: Y por abajo, Numancia-Tenerife, dos equipos que a priori no iban a estar aquí metidos en, en problemas. Sí. ¿Alguno yo creo que le puede pasar factura a esto? Porque son dos equipos que no están hechos para jugar por, por salvarse y que es difícil jugar en esta situación muchas veces.
15: Sí, sí, sí. Porque además, él, lo comentaba el compañero, el que está sufriendo falta de contundencia defensiva. Creo que es un equipo perfectamente apto para estar en la zona media y conseguir la salvación de forma relativamente holgada. Pero se ha complicado la situación. Es cierto que tiene que sumar los tres puntos frente al Reus y igual que un rayo más a la onda. Y yo creo que el Extremadura, tal y como te dije la semana pasada, pues como se dice en el argot futbolístico, está con las flechitas hacia arriba, está compitiendo de forma excepcional. Así lo demostró con la última victoria en casa. Y lleva tres victorias consecutivas en casa y dos fuera. Y el Club Deportivo Lugo, por ejemplo, está en una dinámica claramente negativa. Fue un partido trascendental este domingo frente a la Almería en casa. Y al que veo también con irregularidad es pues el Tenerife. Además, se da la circunstancia de que el Tenerife tiene que visitar Lugo en, la, en la última jornada. Y yo lo que sí que tengo claro es que cualquier dinámica negativa puede acarrear un descenso. Cualquier dinámica negativa en las últimas jornadas te puede llevar al descenso y a equipos que a día de hoy no vemos tan, tan proclives a un posible descenso, vease Zaragoza, vease Rayo Maja la Onda, vease Numancia... ...pues pueden desembocar en el en el en el descenso... ...porque por ejemplo el Tenerife... ...es cierto que paradójicamente... ...después de remontar Osasuna en casa... ...y empatar en un campo complicadísimo... ...como es Albacete... ...pues solo ha ganado un partido de, de los siguientes cuatro... ...y fue contra el Real Majadón a, a domicilio... ...y ahora lleva dos derrotas consecutivas... ...por tanto creo que va a haber... ...a priori a, do, a día de hoy por la salvación... ...los dos rivales directos son Tenerife y Lugo... ...pero es posible que haya un tercero en, en discordia... que puede puede estar entre Numancia, Rayo, Extremadura o o Zaragoza.
2: Gracias, Millán. Un abrazo.
15: Gracias, un abrazo.
2: Que pase Pedro Martín, el enfadato de Pedro Martín. Hola, Pedro, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Qué tenemos que contar?
16: Pues mira, me me voy a fijar un poquito en la segunda B, que ya solamente quedan tres jornadas, y ya tenemos un campeón eh, de grupo. Mientras que el Fuenlabrada va primero en en el grupo uno, con tres puntos de ventaja sobre la ponferradina, todavía tiene que remar para ser campeón, el Atlético Baleares en el tercero casi lo tiene hecho, porque tiene siete puntos más que el Hércules, pero todavía le, tiene que, le falta una, una victoria más. Y en el cuarto están el Melilla, el Recre y el Cartagena, ahí luchando por la primera plaza. Pero el que ya es campeón es el Racing de Santander, en el grupo dos, ese equipo histórico de, la, de fútbol español, y eh, cuatro temporadas en primera división. Y ahora está pasando pues su peor época, porque yo recuerdo que lleva cuatro años seguidos en segunda B, este equipo fundador de la primera división, que estuvo cuatro años en tercera en los años 40, no seguidos, pero estuvo cuatro años, también estuvo dos años en tercera en los años 60, y luego ya en segunda B, la 90-91, la 2013-2014, y esta racha de cuatro temporadas seguidas, que yo creo que ya vale, ¿no? Que el Racing de Santander esté cuatro años seguidos en segunda B, yo creo que ya vale, y en Santander estarán deseando volver al fútbol profesional, yo creo que en esta ocasión lo van a conseguir.
2: Un abrazo, Pedro. ¡Hasta luego! La
5: segunda B en Esto es Fútbol.
10: Tiempo
2: ya para saludar al capitán de la segunda B, a Rubén Bartolomé. Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
17: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien por aquí.
2: Qué jornadas tan interesantes nos quedan estas tres, ¿eh?
17: Y qué loca la, la última jornada, con resultados eh, bastante inesperados eh, en algunos casos que, que ha dado algún vuelco en, en las clasificaciones de los cuatro
10: grupos.
2: El grupo 1, que ya se va clarificando, ya no hay tantos contendientes por esas plazas de playoff pero sigue todo muy abierto y no se sabe quién va a quedar primero, segundo o tercero.
17: Sí, porque decía que de la semana pasada que, que la culturalidad deportiva en esa prácticamente tenía un matchball que, que salvar para poder seguir teniendo opciones de, de meterse en playoff eh, no no fue capaz de, de sumar ante el guijuelo y sí que tiene alguna opción porque está a tres puntos pero ya solo del cuarto puesto y parece que, que se le complica bastante y se la clasifica un poco a, a otros equipos ahora es el, el fue la el, el que manda con tres puntos de ventaja frente a Ponferradina, que hace nada estaba fuera de los puestos de playoff y que ahora es el, el segundo clasificado y, y detrás queda el, el atlético de madrid que ahora está a cuatro puntos ya del fue la por lo que parece que fue la brada si no amarra el primer puesto, así que, eh, como mucho, había acabar siendo segundo. Y, y la pelea que parece que se puede reducir ¿no?, al a Castilla, al Pontevedra en esa cuarta y quinta plaza, a los dos. El Pontevedra que también en las últimas semanas era de los últimos. Estaba sexto, séptimo, que parece que sin opciones. Y, y llegaba a la recta final con muchas, muchas opciones. Podría llegar a la cultura honesta, como te digo. Podría acabar incluso llegando el Guijuelo, aunque lo tiene más difícil. Se ha quedado un punto, pero esa victoria ha sido muy importante y sí parece que se quedan menos contendientes en, en ese primer en ese grupo uno y por lo menos un poco más, más distanciados en la zona de, de arriba y luego por abajo que se sigue comprimiendo esto bastante es verdad que hubo victorias bastante importantes como la del salmantino para para coger algo de aire pero tampoco mucho porque solo tiene dos puntos al, al playoff de, de descenso y el unión Adarve, que se sigue agarrando igual que el rápido de butas o sea, a las opciones que tienen de de salvarse, cada semana un poquito menos opciones, pero bueno, siguen eh, teniendo opciones y han hecho que tanto el Celta B como el Inter sigan eh, metidos en la pugna por, por la salvación y el que parece que está un poco mejor ya es especialmente Unionistas, que es décimo, que tiene seis puntos cuando quedan por disputas en nueve, parece que, que a ellos por lo menos no les llegará eh, esa lucha por, por el descenso.
5: En
2: el grupo 2, el Racing, que ya es primero matemáticamente, que lleva tres empates seguidos y al que le puede costar el ser primero, el estar tantas jornadas sin, sin jugarse nada para luego para la fase decisiva de los playoffs.
17: Sí, es lo que vimos. Todos los años siempre hay un equipo que, que llega bastante sobrado a, a, la, a la recta final, que incluso encadena algún resultado negativo en esa fase porque reparten minutos, porque obviamente la carga en los entrenamientos es... Bastante peor, esta vez fue en casa del de Leyó, aunque fueron ganando durante todo el partido y entiendo que haya esa relajación y nunca se sabe, ¿no? Si, si acabas consiguiendo tener otra vez el gen competitivo para el playoff off o, como bien dices, te, te puede costar frente a un equipo que ha tenido que apurar hasta el final para, para ser primero y que vienen con, con las pulsaciones a tope. Eh, si, si es por calidad, posiblemente... El Racing ascienda porque lo hablado durante todo el año, pero eso es verdad que, que bueno, que, que a ver si es capaz de, de volver a enganchar esa fuerza esa que ha tenido durante todo el año para, para el playoff, porque estos tres partidos seguirán siendo de prueba, de, de repartir minutos, de quitar carga con el primer puesto asegurado. ...y un poco de, de conocer quiénes son sus rivales en el resto de grupos... ...incluso por qué no, quiénes van a ser sus rivales... ...o bueno, no, no rivales, pero quiénes van a ser sus compañeros en de este grupo segundo... Eh, ...una vez que, que Mirandés y UN Deportivo de La ...son eh, ya los que van a pugnar por la, la segunda posición... ...saber si el Caldo consigue finalmente mantener la, la cuarta plaza... Son, ...son cuatro puntos de ventaja después de, de la victoria... ...en casa de la gimnástica de Torre la Vega parece que le va a valer, que no, que no va a llegar y solo puede ser el, el Oviedo ver que se lo quite y, y bueno, pues parece que, que podría ser ya los cuatro que van todo el año los que, los que pujan por ello, ¿no? Y en la zona de abajo, pues que hay cuatro equipos que parece que van a ser al final los cuatro que caigan, que, que llevan muchas semanas allí, que no son capaces de salir de, de esas posiciones y que además han, vi, han vivido como, como otros conjuntos que estaban peleando con ellos, han empezado a, a sumar y entonces bueno, parece que Guernica, Vitoria... Gimnástica y Durango, que van a ser los cuatro que acaben descendiendo, aunque todavía matemáticamente no es en ninguno la ciudad de y Deportiva de Durango el Victoria y la Gimnástica podrían hacerlo esta semana y queda por definir una plaza, ¿no? La derrota del Real Unión, que, que le hace quedarse a tres puntitos de salvación matemática donde están Izarra y Arenas, veremos y parece que puede ser en las últimas semanas lo único que se juegue por la parte de abajo en este grupo segundo.
2: En el grupo tercero me quedo con el Sabadell, que la semana pasada era el último que ganó su partido y ahora es tercero.
17: sí decíamos que, que era un partido, que había que ver cómo, cómo quedaba eh, ese ese derby entre el entre el Sabadell y el y el Castellón, Castellón, porque si el Castellón ganaba lo dejaba hundido y si ganaba el Sabadell le volvía a superar, bueno, pues el Sabadell, que en esta semana magnum de ir último a, a ponerse fuera, vuelve a meter, por ejemplo, el Castellón, fuera, el Castellón en puestos de descenso. Y vamos a ver, ¿no? Que van a seguir estando prácticamente todos abajo. Cada semana, esto de que se enfrenten tantos entre ellos, hace que, que equipos como el Levante, como el Loto, como el Egea, se aprovechen y, y tengan cinco, puestos, cinco puntos frente a la salvación, que todavía no son suficientes, pero parece que se quedan se pueden salir de esa lucha. Y después, bueno, pues entre el Sabadell, que ha pasado de colista al puesto 13, y el Alcoyano, que es el nuevo colista ahora, bueno, pues en tres puntos siguen estando siete equipos y parece que van a estar así hasta, no sé hasta la última jornada, si alguno se va a descolgar, si alguno va a conseguir salir, pero bueno, prácticamente hasta el final. Eh, y además sigue habiendo de muchos partidos entre entre ellos, estas tres jornadas, y que van a ser duelos, de verdad que ha habido muerte, mucho más que los de playoffs, que al final, que sin playoffs es es negativo y, y duele, pero bueno, al final solo es que playoff es como un descenso y aquí va a haber duelos eh, verdaderos a, a vida o muerte. En tanto, por arriba, bueno, pues Atlético Baleares, que ya acaricia eh, ese, ese primer puesto, que posiblemente lo conseguirá esta semana si suma y, y será el, el segundo de los equipos que tengamos ya en el puesto de, en, en la dimensión de, de campeones. Y luego, bueno, pues parece que se ha calificado también un poquito, sobre todo en cuanto a Hércules y, y Villarreal, que, que van a ser equipos de playoff y solo van a dejar una plaza que se jugarán el, el Cornellal, el Español B, el Lleida y, como mucho, si llega el Basabe B, que parece que las últimas semanas no acaba de sumar y que se va a quedar a las puertas. Así que parece que sí que, mientras por abajo hay una lucha cerrada hasta el final, parece que por, a, por arriba vamos a tener a tres equipos muy claros de playoff y como mucho una cuarta plaza jugándose.
2: Y en el grupo cuarto, partido de esta semana, que va a ser fundamental para decidir cómo queda la, la clasificación Melilla-Badajoz, porque el que pierda se puede meter en un lío tanto por el playoff como por la primera plaza.
17: Sí, sí, porque ya decíamos que, que quizás el que tenía mejor calendario estas últimas eh, semanas era, era el recre, porque los demás tenían partidos eh, bastante complicados para, para jugar, y ese Melilla-Badajoz, dos equipos de playoff, ganó tres jornadas, que puede complicarle al que pierda seguro y si empatan a los dos, ¿eh? Porque eh, un empate es verdad que al le permitiría todavía seguir en puestos de, de playoff le, le haría de decir adiós a los tres primeros puestos, pero bueno, podría mantener por lo menos eh, las esperanzas mientras que al Melilla, posibles del área, bajar a tercera posición. Un empate podría ser dramático eh, y, el que, y si pierde uno de los dos, pues el Badajoz que podría incluso salir de los puestos de playoff y el Melilla que también sería m- muy difícil que a recuperar la primera posición. Mientras tanto, el Reque pues que va a intentar aprovechar y sumar los nueve puntos que restan y es esperar un pinchazo del Melilla para, para ser campeón. El Cartagena que lleva semanas allí eh, también eh, pugnando con ellos a ver si, si consigue que, que pinchen. Y como te digo, el, el UCAM, después de que el San Fernando haya eh, aflojado un poco las últimas semanas, bueno pues el UCAM única alternativa eh, al cuarto puesto esperando este partido especialmente. Así que el UCAM va a jugar, posiblemente sea el equipo que más juegue en dos campos esta, se- esta semana y a ver eh, qué, es que, qué es lo que consigue. ¿no? Y luego, bueno pues en, en, en la zona baja que el Jumilla y el que de momento no quieren abandonar la categoría, que aprietan bastante a, al Villanovense, que es el equipo que está en, en puesto de, de playoff de descenso, y a otros dos o tres equipos, porque podemos meter incluso, te me podría decir que incluso Sevilla Atlético eh, puede estar todavía eh, jugando por, por salvarse, son cuatro puntos eh, respecto al, al Villanovense, y, y una victoria trastoca mucho las, las opciones de, de, de cualquiera de los equipos. El, el primero que parece que está salvado es el Real Murcia, que es el que para vivir un, un inicio tranquilo pero a partir de ahí eh, para abajo pues bueno, tenemos otra vez aquí también a, a siete ocho equipos que, que van a luchar por, por eh, salvarse y con algún partido también que les queda en, entre ellos y con partidos con la gente de la zona de arriba que no va a ser nada fácil sumar, esperemos a ver eh, en qué queda eso todo.
2: Gracias Rubén un abrazo.
17: A vosotros, adiós <risa>
2: Y ahora una llamada a Logroño, porque llevamos repasando ya unas semanitas los equipos que ya se han metido en los playoffs, los equipos que van a estar en esa fase de la postemporada peleando por ascender a la segunda división. Y uno de los que ya ha certificado matemáticamente su presencia en esa lucha por el ascenso es el Logroñés, la Unión Deportiva Logroñés. Tenemos el placer de saludar a su director deportivo, Carlos Laseras, al que agradecemos mucho que esté aquí en estos fútbol. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas.
18: Hola muy buenas tardes.
2: ¿Cómo estás? Bien.
18: Bien bien muy bien. ¿Cómo tenéis a la ciudad? Pues bueno poco a poco se va se va enganchando a, ya la, a, a los playoffs ya cuando hemos certificado ya el, el el estar presentes pues bueno yo creo que que ha hecho que ya la gente empiece a pensar en el playoff eh, además de, del partido que tuvimos el, el pasado fin de semana que también enganchó un poquito a la gente y, y bueno confiamos que se vayan animando de aquí a al comienzo del playoff.
2: Que estáis en buena racha, tres victorias seguidas, 3-0 al Mirandés, os ponéis a un puntito, o sea que podéis pelear incluso por por ser segundos, ¿es el mejor momento de la temporada cuando tiene que ser el mejor momento de la temporada?
18: Sí, hombre, lógicamente, como entres en las últimas jornadas y cómo vayas a, a disputar el playoff, es importante que, que, que sean con buenas sensaciones y que, que los jugadores se encuentren en, en buen momento, que, que no tengas lesionados. Ahora nosotros nos encontramos en, en un buen momento, venimos de, de hacer unos buenos resultados y, y bueno, estamos muy tranquilos esperando que, que comience ya todo.
2: ¿Es mejor esto de meterse al final en la última jornada o hacerlo con tiempo? Porque quizá los jugadores se pueden relajar un poco y ya empezar con la mente en... En lo que es eh, junio, en en esos partidos y y dejarte un poquito ir, no llegar con con buenas sensaciones, ¿qué es mejor?
18: Bueno, pues cada uno tiene su, su opinión, ¿no? Y bueno, yo que he tenido he tenido todas las todas las alternativas posibles, pues bueno, creo que que siempre que entres compitiendo, pues es mejor, ¿no? Los jugadores están bien de dinámica de de jugar partidos importantes, de jugarse todavía algo en la clasificación durante la temporada y eso ayuda a que, a que el equipo llegue más enganchado que quizás estar ya unas semanas eh, teniéndolo, teniéndolo ya claro. No, en, en el caso nuestro ahora mismo estamos eh, eh, disputando esa segunda posición, vamos a ver si, si, si esto hace que el equipo pues, eh, entre en condiciones en el playoff.
2: Después de tantos años sin fútbol de, de plata, fútbol profesional en el Logroño, ¿hay muchas ganas, hay mucha esperanza en la, en la ciudad en el gran momento del Logroñés, en la gran temporada que estáis haciendo?
18: Sí, hombre, yo creo que esta, esta ciudad pues, está deseosa de que, de, que, de que el equipo ya llegue a la, a la categoría de plata y empezar a, a vivir ya momentos de fútbol profesional, como ya se vivieron en... En, en, en sus años pasados, en años pasados, ¿no? Entonces, yo creo que, que va a ser un empujón para, para la ciudad en caso de conseguir el ascenso y, y sobre todo para la gente de fútbol que está con muchísimas ganas de, de volver a ver a su equipo en, en, en el fútbol profesional. Que,
2: que yo soy de los que se ha criado sí. con el gol en las gaunas sí, ese mítico sonido, entonces.
11: Sí, 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 sí,
2: siempre es, es un volver la vista atrás, son bonitos recuerdos.
18: Sí, aquí en las tertulias, las conversaciones de los aficionados a fútbol siempre, siempre salen recuerdos de, del pasado, de, de aquellos años en los que el, el Logroñés estuvo, estuvo compitiendo en primera división con grandes jugadores que pasaron por aquí y, y la verdad es que siempre están en el recuerdo de, de todos los aficionados.
2: Dime la verdad, ¿cuántos vídeos te ha pedido ya Sergio? ¿Cuántos has visto de, de posibles rivales?
18: Sí, bueno, estamos viendo, pero bueno, eh, partidos de, de, de equipos que están ahora mismo en play pues bueno, pues conocer, eh, conocer a los jugadores, conocer a los equipos, las características de cada uno de ellos, todavía sin saber quién, quiénes son los que los que nos pueden tocar, pero, pero bueno, ir, ir haciendo un poco de boca para lo que pueda para lo que pueda llegar.
2: Me gusta que seas sincero en eso, porque hay mucha gente que luego le preguntas no, no, estamos centrados en la Liga, no estamos viendo nada de esto todavía, ¿no?, los posibles rivales, pero es que es algo tan importante que hay que empezar a prepararlo en cuanto ya estás ahí.
18: Sí, hombre, eh, hay que tener en cuenta también que los técnicos todavía están eh, viendo y analizando los, los rivales de que nos toca cada uno de los fines de semana que vamos a todavía por, por disputar, ¿no?, pero pero bueno, siempre se saca un... Un poco de tiempo para, para poder ver también algún otro partido de, de equipos que, que pueden estar, pues también por la curiosidad y por ver el nivel que tiene cada uno de ellos y hacerte un poquito la idea sin, sin estudiarlos eh, todavía, pero bueno, por, por verles un poquito.
2: ¿Cómo se maneja un director deportivo en un equipo de, de segunda B, sobre todo en, en un equipo como, como Logroñés, que... Sí que es verdad que, que tenéis eh, más nombre, tenéis eh, quizá ingresos, pero no llegáis a ser los pesos pesados de, de la categoría. ¿Y cómo consigue llevar jugadores de, de, de la talla de, de Javi Flaño, por ejemplo, de, de Iñaki, de, de Andy, jugadores que ya están contrastados en, en la categoría y que incluso han, han jugado muchos partidos en categorías superiores?
6: Pues bueno,
18: no, no es fácil. Como tú has dicho, pues no no podemos competir con, con algunos equipos de la categoría que que, que tienen ya ha un, hecho un nombre y que económicamente por supuesto pues están por encima nuestro no pero pero bueno yo creo que, que estamos haciendo bien las cosas el equipo está creciendo el culo está creciendo en todos los aspectos eh, somos un equipo serio y que, que, que bueno que hacemos bien las cosas y eso es lo que al final hay que intentar trasladar a los jugadores para que vean que es un proyecto en el que se pueden ellos desarrollar incluso crecer y con, y conseguir estar en un futuro en en otras
2: categorías. A riesgo de meterme en un lío, te voy a decir una cosa, que la semana pasada hablábamos con con los compañeros de de Salamanca, que tienen ahí el lío del Salmantino, el Unionistas, tal. Creo que lo mejor que le ha pasado a Logroño es que, al final, se ha quedado quedado un solo equipo y que toda la gente va a una en en ese mismo equipo. Que, al final, yo creo que eso es lo mejor, porque hubo muchos años en los que había dos equipos de Logroño en la segunda división B. Eh, había mucha, Quizá Logroño no es una ciudad tan grande como, como Valencia, como Sevilla, como Barcelona, como Madrid, para, para tener dos equipos. Entonces yo creo que eso es lo mejor que le ha pasado al club y que de ahí es de donde se puede crecer y devolver a, a Logroño a, a donde merece estar, que es en, en, en una categoría superior.
18: Sí, tienes toda la razón, porque porque esta no es una ciudad grande, como dices, en la que pueden estar varios equipos o dos equipos en la eh, que pueda haber una competitividad entre ellos que haya gente y aficiones para los dos sitios pero pero esta es una ciudad pequeña que, que lógicamente el que vaya todo, todo, todos a una y que haya un equipo referente y que sea el que de verdad hay que apoyar pues es importante ¿no? entonces bueno vamos a, in- a intentar que, que la afición se vuelque con nosotros que la ciudad se vuelque con nosotros ahora mismo somos el, el club referente intentar serlo y, y en el momento que se toque esas categorías importantes del fútbol yo creo que sería el ya el definitivo el golpe definitivo
2: qué nota le pones a la temporada
18: pues bueno eh, prefiero esperar a, a que termine a que termine la, la temporada regular y, y el playoff y aparte cuando termine todo pues estaremos en disposición de, de ponerle la nota
2: y el notable el sobresaliente igual lo subimos a matrícula no
18: eh, esperemos eso sería vamos sería un sueño vamos a vamos a ir poco a poco vamos a terminar la, la temporada lo más arriba posible y luego pues ya centrarnos en lo que en lo que va a venir sigue Sergio bueno ahora mismo estamos paralizados en todos los aspectos tanto de técnico como de jugadores porque entendemos que es ahora un momento de, de, de centrarnos en lo en lo deportivo y en el día a día no lógicamente Sergio está haciendo una labor muy buena es un hombre de la casa el equipo ahí está Hemos pasado momentos un poquito malos al principio de temporada, pero bueno, yo creo que ya está todo ya ya resuelto y bueno, vamos a ver cómo cómo termina y y a partir de ahí se tomarán las decisiones.
2: Carlos, en dos o tres semanas te llamo otra vez para para los playoffs y que me cuentes cómo cómo llegáis y todo eso. Vale,
18: pues muy bien, cuando quieras.
2: Un placer hablar contigo, mucha suerte, suerte de verdad para lo que queda de temporada y a ver si hacéis las cosas muy bien y vuelven groñes
18: donde se merece. Muy bien, muchas gracias.
1: Calor Semana Santa el sardinero bañarnos en vaqueros colarnos en la casita del mar porque me llueve hoy tantos recuerdos si tras cada te quiero caían tantas flechas a matar el
5: fútbol femenino en esto es fútbol
2: directora de área chica, muy buenas. ¿Qué tal?
9: Hola, ¿qué tal? Salgue, muy buenas. Yo ¿Cómo? bien aquí, a contarte todo lo que pasa en el mundo del fútbol femenino, que es cada vez más, ¿eh?
2: Son muchas cosas y muy interesantes, sí. muy interesantes, sobre todo vamos a empezar por la gran noticia para el fútbol femenino español, el Barça en la final de la Champions.
9: El Barça, que es el primer equipo español de fútbol femenino que se clasifica para una final de Champions. Es una noticia estupenda y es historia porque esto nunca había pasado y además va a ser aún más historia porque se va a enfrentar al mejor equipo de la historia del fútbol femenino, que es el Olympique de Lyon, por lo tanto es buena noticia porque es historia por partida doble y es mala porque es un equipazo del Olympique de Lyon y va a ser muy difícil ganarle, pero el Barça ya ha hecho historia, ya ha hecho su parte de la historia que es llegar a la final después de ganar al Bayern eh, 1-0, también le ganó en el mini, por cierto, con récord de espectadores en un partido de fútbol femenino en el estadio último partido oficial del Mini antes de que se construya la nueva ciudad deportiva. Ganó 1-0 con gol de Mariona Caldente y de penalti y estará en la final del 18 de mayo en Budapest, el Barça, ante el Olympique de Lyon.
2: Y ahora pendientes de la Liga que se termina este domingo.
9: Se termina este domingo. En la última jornada se va a decidir todo. Tanto el campeón, que se está jugando todo el Atlético de Madrid y el Barça, como los descensos. Los dos equipos descendidos porque está entre seis equipos. Es una burrada. Seis equipos se juegan la primera permanencia este último fin de semana, esta jornada, que por cierto va a ser jornada unificada, como no podría ser de otra manera, el domingo a la una se juega todo. El Atlético de Mari, recordamos, va a jugar fuera de casa, en casa de la Real Sociedad, y le sirve solo un punto, un empate, para ser campeón, porque si pierde y gana el Barcelona, que también lo hace fuera en casa del Granadilla Tenerife, si gana el Barça y el Atleti no lo hace, estarían empatados a puntos y eso le serviría al Barça para eh, proclamarse campeón de Liga, pero al Atleti es muy difícil que se le escape un último punto eh, porque no ha perdido ningún partido ni ha empatado solo con el Barça, los dos partidos ante el Barça y luego en cuanto al descenso tenemos a seis equipos metidos en harina, está el Málaga que es colista el Madrid, el Fundación Albacete, Sporting de Huelva Logroño y Sevilla tenemos ahí un enfrentamiento directo que va a ser el Logroño que va a jugar ante el Fundación Albacete, ese va a ser el el más directo de todos los equipos eh, que se están jugando la permanencia pero todo por decidirse hasta el último fin de semana
2: y como termina la Liga, hay que hablar ya de la próxima temporada, que tendrá dos equipos nuevos en la máxima categoría, la Liga de Verdola, porque se está jugando la fase de ascenso.
9: Sí, ya se ha jugado la ida de las semifinales, ya sabemos, son semifinal y final, las dos a ida y vuelta, son ocho equipos ahora mismo. Por lo tanto, se han jugado cuatro semifinales, la ida, eh, los resultados han sido Santa Teresa de Bajot 1, Sasuna 0, la vuelta se va a jugar este domingo a las 12 en el Sadar, todas van a ser domingo a las 12 la vuelta, Alama Femeninas 0, Club Deportivo de La Coruña 1, Tacón 1, Zaragoza 1 y Femarguín 2, Juan Grande 0.
2: Y tenemos que hablar del Mundial también.
9: Sí, que cada vez queda menos para que llegue el Mundial, pero antes tenemos que contar que ya va a haber, ya hay fijados los dos últimos partidos amistosos de la selección de camino a ese Mundial, va a ser Camerún, 17 de mayo, en Guadalajara, 17 de mayo, un día antes de la final de Champions, por lo tanto, sin ninguna internacional del FC Barcelona, le van a desmantelar medio equipo a Jorge Vilda, y el último compromiso de la selección antes de llegar al Mundial, eh, a Francia 2019, va a ser en Japón, ante Japón el 2 de junio.
2: Muchas gracias, Andrea, un besito.
9: A ti también salga.
18: La tercera división. En esto es fútbol.
0: Jorge Fernández nos trae como cada semana la actualidad de tercera división turno ya para la tercera división, una semana más, el equipo más goleador es el Real Jaén con 90 goles a favor, seguido de Peña Sport y de Aro Deportivo, que han marcado 88 goles cada uno. Por contra, los equipos más goleados son el River Melilla con 109 goles en contra, seguido de los 88 del Guadalcacín y del Naval Reynosa, que ya ha encajado 87 en cuanto a los nombres propios, y Manol de Logroñés es el pichichi de la categoría con 30 goles. Y la noticia de la semana, te diría incluso Alex, la noticia de la temporada, Es esa nueva Copa del Rey planteada por Rubiales que se ha aprobado esta misma semana y que tiene como protagonistas a los equipos de segunda B y de tercera división, porque van a poder participar ya el año que viene. En concreto, los 18 primeros de cada grupo de tercera, los 14 mejores segundos con mejores coeficientes, los 4 semifinalistas de la Copa Federación y los 10 equipos ganadores de una eliminatoria previa entre los 20 equipos campeones de preferente en cada categoría territorial. Sin duda, una auténtica revolución en la Copa del Rey que esperemos que la haga mucho más atractiva a partir de la temporada que viene. Esto es todo, Alex. Un abrazo.
6: Vamos a ver
2: qué tiene Álvaro Lorenzo en su agenda de la semana.
1: Hola Alex. Pues fin de semana decisivo en todas las ligas. Es normal se acerca el final de la temporada... Sobre todo ya en la Liga Iberdrola, en la primera femenina que se decide este domingo. Última jornada, la una, Real Sociedad Atlético de Madrid. Un empate le sirve a las colchoneras para ser campeonas. Si pierden, el Barça tendría que ganar a domicilio del Granadilla. En la Liga con los segunda división, jornada 37. Destacamos dos partidos. Sábado a las ocho y media, el derby canario en el Elidoro. Tenerife, Las Palmas, con los locales todavía luchando por la salvación. Y el lunes a las 9, otro partidazo. Derby andaluz en el Carranza. Cádiz, Málaga, quinto contra sexto duelo de zona de playoff. En segunda vez, jornada 36. Las tres últimas llegan ya. El grupo 1, el domingo a las 12 ahí en las Palmas de Pontevedra, los locales en reciben a un, un equipo gallego que es quinto empatado con la zona de playoff En el grupo 2 tenemos un duelo de histórico sábado a las seis arenas de Guecho que está a tres puntos por encima del play-out. Recibe la Unión Deportiva Logroñés que está se- tercera a un punto del segundo puesto. En el grupo 3, domingo a las 12, Cornellá Español B, cuarto contra quinto, solo dos puntos de diferencia. Y en el grupo 4, domingo a las 12, Melilla Badajoz, líder contra cuarto, duelo también de playoff Y por último, en la tercera división... Nos vamos a mi grupo, el Grupo Gallego, jornada 36, domingo a las 6, la racha Racing de Ferrol, si ganan los ferrolanos y no lo hace el Bergantino, serán ya campeones del
14: grupo. Pues
2: esto ha sido todo por hoy Por este capítulo, nuevo capítulo de Esto es fútbol En el que hemos vuelto a traer toda la actualidad De la segunda, de la segunda B De la tercera y del fútbol femenino Aquí en la cadena COPE Para internet Esto es fútbol La semana que viene volveremos, volveremos con mucho más que contar porque tenemos que hablar de esas dos últimas jornadas en segunda B, de las últimas cinco jornadas en la segunda división y ya de los playoffs, de los descensos, porque ya se sabe casi todo lo que va a pasar en este tramo final de la temporada y del campeón de la Liga Iberdrola. ¿Quién va a ser el ganador al final? El Atlético de Madrid, el Barcelona. De todo eso hablaremos en estos Fútbol la semana que viene. Hasta entonces, que lo paséis bien. Besos y abrazos para todos. Chao, chao.
0: Para contactar con Esto es Fútbol puedes hacerlo a través de correo. Esto es fútbol en Twitter arroba esFootbolCope e in Facebook, Facebook barra EstoSFootball. Frate copriti che fuori piove,
4: occasioni qui ce ne sono poche, mi parli di quello che que hai fatto, nulla di più falso della tua faccia da poker. Ho provato ad andare lontano per guardare il mondo con occhi diversi, che possiamo scappare da tutto, sì, tranne che da noi stessi, giorni vuoti con tavole e ore, si ricordano solo il migliore, basta guadagnare per aver ragione. Chissà dove ho lasciato il mio cuore Calypso nei vicoli Centro sirene negli angoli Nessuno cercherà del tuo cuore so, Cerchi per strada miracoli Gli altri ti dicono sarà lì Ora ricordi dove il tuo cuore Sulle strade di Napoli Corro, corro, corro Dentro vicoli di Corro, corro, corro stammi mo giovani corro 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 mi forza per non fermarmi SE questa vita potrendermi so corri ragazzi nei cogli sento sirene nei cogli nessuno cercherà nel tuo qua so seguirsa la MIRACOLI gli dico non se la dite ora ricordi dove il tuo qua ora ricorda
15: Guardado del Focuar.